0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Граница контакта», подкаста о психологии, где я хочу и пытаюсь найти понятные и простые решения психологических проблем. А моя соведущая Саша... Привет, Саша! Привет! Она каждый раз объясняет мне, что все не так просто, как кажется у нас в этой жизни. И сегодня мы говорим про... Ты забыл сказать, кто ты. Я просто интересующийся. Я не психолог. А Саша... Ты
1: Забыл сказать, как тебя зовут.
0: Меня Михаил зовут, привет. И сегодня мы говорим про стресс, про такую простую тему, которая давно напрашивалась, и, похоже, она будет непростой. Саша, расскажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, что такое стресс? Я первый вопрос адресую тебе.
1: Неожиданно. Хорошо, расскажу. Что такое стресс? Мне кажется, что стресс, ну, если сформулировать как-то по-простому, как я представляю, это какое-то общее состояние организма, который переживает какие-то внутренние конфликты и находится в дисгармонии, который сопровождается повышенной тревожностью, возможно, какими-то дискомфортными физическими ощущениями. Mm. Ну, это как-то так для То меня. Есть
0: стресс, ну, это все таки телесное переживание?
1: Ну, как любое переживание, это и чувственное переживание, но, ну, естественно, оно где-то отдается в теле. А ты что думаешь по этому поводу?
0: Я думаю, что для меня это в первую очередь... Да, это, наверное, в первую очередь телесное переживание, потому что вообще для меня на самом деле стресс все время был, ну, большую часть, наверное, до последних там пару лет. Для меня это была какая-то такая штука, о которой я никогда не задумывался на самом деле. Ну, то есть это было просто слово, которое я знаю, Конечно, у нас там в жизни есть стресс, но это очередное просто понятие, которым иногда оперируешь. Но вот буквально пару лет назад я понял, что это такая штука, которая влияет все-таки на меня. То есть что... до
1: этого это на тебя не влияло? Как...
0: Ну да, то я был сильно более черствый чувак какой-то. Может быть, у меня просто уровень стресса был ниже. Ну, объективно, да, это так. Я... Последние пару лет больше всего, наверное, больше событий происходило, которые ну, вызывают какую-то стрессовую реакцию. В первую очередь, наверное, это по работе у меня. Я больше брал на себя ответственность и постоянно на себя ее взваливаю. И сейчас для меня это фактор, который реально на самом деле влияет на мою жизнь. Он не мешает, и я стараюсь с ним как-то бороться какими-то разными способами. Можешь
1: поделиться каким-нибудь?
0: Я последние полгода понял, что мне нужно, ну, хотя бы раз в пару месяцев делать вообще паузу вообще во всем. Это мне, на самом деле, помогло. Я попробовал первый раз летом, просто три дня, я, ну, вообще ничего не делал, ни, ни о чем не думал. Я уехал на природу и просто на, наедине с собой, делая, на самом деле, просто то, что хочешь. То есть это не то, что, знаешь, вот мы, по-моему, с тобой обсуждали там медитации, все вот эти uh -huh. вот истории... Это, наверное, тоже очень круто, но я не особо умею все это делать. Возможно, когда-нибудь я к этому приду. Но мне уже было достаточно, что я, не знаю, мог не думать о работе, не думать о каких-то там семейных задачах, которые там нужно вот-вот там решать. Это тоже там такие факторы. Просто отдаться просто какому-то там полному безделью, читать книжки, не знаю, YouTube какой-нибудь смотреть, есть все, что хочешь смотреть, там, тупо на берегу я сидел, там, речки вот так вот, там, пару часов. Ну, вот такие, и это меня разгружает, реально. Вот это основной такой способ. Это, вообще, на самом деле, первое действие, реально, которое я осознанно совершал, чтобы мне стало, в моей жизни стало меньше стресса.
1: Ну, и тебе это помогло, я так понимаю, ты говоришь, что да. тебе стало легче.
0: Да, но это, я бы не сказал, что это комплексная такая терапия какая-то, то есть у меня объективно такой общий уровень стресса нет, он не снизился, на самом деле его, мне кажется, больше стало, но это потому что сейчас такой у меня период в бизнесе, там много-много очень задач, которые постоянно держишь в голове, но на короткий период, вот когда там съездил, отдохнул, сделал паузу, это прям помогает супер, то есть неделя вообще я чувствую себя намного лучше.
1: Для меня это звучит, знаешь, как такое восстановление ресурсов какое-то.
0: Ну да, я... Перед тем, как поехать, я ощущаю себя как струна. Такая, то есть реально... Ваш внутри чувствуется такое. А потом просто ничего не делаешь, приезжаешь спокойно, окунаешься в тот же самый поток задач, огромный, но как-то более спокойно его воспринимаешь. Как думаешь, что еще делать с этим можно? Можно таблетки принимать от стресса, насколько я знаю? Я пробовал, кстати, ничего не получилось.
1: В смысле, не получилось принимать таблетки?
0: Да, ну точнее, я э, не стал сам себе выписывать ничего жесткого, потому что это, мне кажется, опасно.
1: Сам себе выписывать вообще что-либо это, знаешь, не для слабонервных. Очень не советую. Вообще не рекомендую самому себе что-либо выписывать.
0: А мне как-то посоветовали таблетки от Аракс. Какие-то они, насколько я понимаю, одни из самых таких популярных и которые реально что-то оказывают, влияние какое-то. Потому что ну на их... это полная фигня. То есть это не работает вообще, вот все вот эти вот истории, там, какие еще есть, ну, популярные там. но это все травка, которая на самом деле никакого влияния на тебя не оказывает, такое просто самовнушение.
1: Ну, почему она имеет накопительный эффект, как валерьянка?
0: Валерьянка тоже не работает.
1: Окей, мы не будем спорить об этом.
0: Она, Ну, окей, ладно, не будем. Я тебе потом покажу, прям, прям докажу тебе, что никакого эффекта, вообще ноль. Хорошо. А таракс этот, он...
1: Его выписывают психиатры. Да,
0: да, его, нет, его, кстати, не только психиатры выписывают.
1: Но его выписывают врачи. Да,
0: ну, то есть, если ты имеешь право выписать рецепт. Да. Вот, я его один раз купил. Оказалось, это, на самом деле, не так сложно. Реально, Я пришел в Москве в аптеку и сказал, слушайте, да я там забыл.
1: Помнишь адрес аптеки, да? Мы напишем в правительство
0: Москвы около, про эту аптеку. Около вокзала. Не надо рекламу ей создавать. Название Мы напишем,
1: чтобы ее прикрыли.
0: Ты Нормально продали, спокойно. Ну, как там, типа, ну, ты там... Ну, это ночь была, там, кругослужащая аптека. Там, Тем более. Паренек, там, провизор. Не задумался вообще. Вот эти таблетки, они там, ну, по крайней мере, работают, что человек становится реально спокойнее. Ну, то есть ему реакции не такие острые на все происходит. У меня девушка знакомая одна пила и, ну, говорила, что работает. Мне
1: кажется, я знаю, про какую девушку ну, ты наверное, говоришь. Может
0: быть. И как ты думаешь вообще, если человек вот сам себе предназначает такие... Ну, понятно, что самому себе назначать лучше ничего Я вообще надо.
1: категорически, не то что лучше самому не надо, я категорически ну, не рекомендую вообще пить таблетки, которые вам не прописал врач. Тем более таблетки, для, для любые
0: таблетки. А если не рецептурные?
1: Ну, даже не рецептурные. А рецептурные, то уж тем более, все, что связано, тем более там с психикой, антидепрессанты и mm -hmm. прочие вещи, они же подбираются индивидуально. То есть все же организм может отреагировать на них совершенно по-разному. Ну, если я тебя правильно поняла про девушку, про которую ты говорил, то у нее эффект был такой заторможенный и ну, mm -hmm. очень сильно эмоционально. Mm -hmm. И это, в общем, ну, не совсем то, что, я думаю, даже она хотела получить. Поэтому. Таблетки назначают врачи. Они, для, они учатся для этого, ну, там, сколько? Восемь лет, чтобы это делать. А ты сам себе там, ну, или какие-то твои знакомые.
0: Ну, вот я Люди, которые себе, так делают. Не стал принимать. Я что-то купил, а не потом...
1: Очень поддерживаю. Очень рада, что ты не стал этого делать. Потому что, ну, любые таблетки, у них своя дозировка. Кому-то подходят такие таблетки, кому-то не подходят другие таблетки. Все делает врач. Вообще категорически не рекомендую самому себе выписывать. Если там, вы чувствуете, что вам э, не помогает ничего, и вот прям очень хочется какое-то медикаментозное вмешательство, то идите к врачу, ну, не обязательно к психиатру, ну, там, со стрессом, наверное, и не нужно идти к психиатру, да, к терапевту, который, в общем, тоже имеет право прописывать тоже атеракс, если он сочтет нужным.
0: Ну, вот, кстати, возвращаясь к теме, мне интересно, я долго, много-много лет, я жил и не осознавал то, что у меня там какой-то, может, высокий уровень стресса. И как ты думаешь, это он был низкий или я могу жить с высоким каким-то вот накопительным стрессом, высоким его уровнем, и просто этого не замечать? Потому что вот мы с тобой до этого говорили про нервные тики. Uh -huh. Они, ну, по сути, это реакция организма на стресс. Ну, то есть это уже что-то точно с тобой не то, когда там глаза дергаются и прочее. Но у меня они были, и... Я не осознавал, что это от нервов. Все нормально, Ну, вроде живу как живу, все нормально. Много понятно, у всех там есть проблемы. Я что-то за них переживаю, нервничаю. Ну, вот у меня еще там глаз дергается. Ну окей, как понять-то это? Что... что у
1: тебя стресс или да, не стресс?
0: Что... Да, то есть вот, вообще ну, как-то разделить, наверное, на уровне стресса надо. Когда вот он приемлемый, или когда уже лучше что-то с этим точно делать.
1: Ну, уровень приемлемости человек для себя определяет сам. У нас действительно сейчас, ну, очень стрессовое общество. Ну, прям общество.
0: Mm.
1: Не только жизнь каждого отдельного человека, а вообще в целом это очень характерно для нас, потому что э, у нас очень много изменений происходит э, там, во всех планах, в плане там, политики, в плане образования, техники. Ну, постоянно происходят какие-то новшества, а каждое новшество, ну, каждая новизна, которая происходит в жизни человека, она вызывает ну, тревогу, да? Мы говорили об этом уже в теме про тревогу нашего подкаста. И сталкиваясь с чем-то новым, то, что я не знаю, ну, опыта, где у меня не было, я ну, вполне естественно чувствую тревогу, так или иначе, ну, там, разного уровня, в зависимости от того, насколько это новшество влияет на мою жизнь, как мне нужно приспособиться к нему. И на самом деле организм человека, он же стремится всегда к гомеостазу, ну, то есть прийти в какое-то состояние равновесия и спокойствия. А если стресс, он всегда связан с каким-то внутренним конфликтом. Вот переживание стресса, оно всегда связано с каким-то внутренним конфликтом, который я не решаю, ну, не могу решить.
0: Это незакрытый гештальт снова, да, можно
1: сказать? А, ну, это много незакрытых гештальтов или постоянно возникающие какие-то ситуации, которые мне нужно решать, да. Угу. И их так много, что я не успеваю с этим справляться. Да, вот у меня есть. И так. на самом деле организм, он все свои ресурсы бросает на вот решение проблемы актуальной. Ну, вот которая, как мы говорили про потребность, угу. да, которая, ну, наиболее актуальна. Он бросает туда все свои ресурсы. По идее, по-хорошему, если хорошо цикл проходит, да, то возникает у меня потребность, какой-то там конфликт или что-то еще. Я туда бросаю все свои ресурсы организма, решаю это, и у меня наступает удовлетворение и покой.
0: Такого не бывает в жизни это...
1: Нет, такое бывает в жизни. Например, когда ты поешь.
0: Ну, в смысле, я имею в виду, что не бывает в жизни того, что у тебя закрыты все потребности, и у тебя покой. Ну, то есть я поел, окей. Но да. помимо, Пока я ел, я думал о том, что у меня там, я сидел вот. в Телеграме, вот. у меня Это там уже... было столько задач, которые не закрыты и не закроются никогда.
1: А вот смотри, как ты не даешь себе получить удовлетворение от хотя бы одной закрытой потребности. То есть ты как бы не проживаешь вот этот вот, ну, то есть у тебя есть потребность поесть, например. Uh -huh. И в идеале, когда ты вот захотел поесть, там, голод нарос, ты пришел там куда-то в кафешку, ресторан, заказал, начал есть, поел, и вот тут ты должен испытать удовлетворение. Ну, по идее, по циклу, да? Uh -huh. Удовлетворение потребностей. Но ты э, наслаиваешь туда очень много других потребностей. И, соответственно, вот этот момент удовлетворения ты пропускаешь. Так, Понимаешь, о чем я говорю?
0: Я понимаю, но я не совсем согласен, потому что я не забуду о факторах. У меня вот в моей голове есть постоянно, сейчас так вообще вот, особенно последнее время, потому что слишком много задач, которые я просто не успеваю реально отследить, они никуда у меня не деваются из башки. Понимаешь, ем я, там, не знаю, я даже во сне, реально, я во сне думаю об этом. то есть о каких-то моих там рабочих проблемах, задачах, которые они сейчас висят, о них нужно заботиться, думать, чтобы как с ними быть, что решать и так далее. То есть это постоянно в фоне у меня. Вот
1: есть. то, что ты сейчас говоришь, мне кажется, это прям вот условия идеальные условия для возникновения стресса.
0: Да он у меня давно. Когда я
1: никогда не забываю о задачах, когда я даже во сне их вижу, и, соответственно, я никогда не в покое, я никогда не отдыхаю, я все время что-то решаю.
0: Да, да, ну для этого я как вот и попробовал съездить, отдохнуть. То есть это тот момент был, когда я самостоятельно решил все. вот. Я не думаю, я не думаю, я лучше просто поем или я лучше просто потуплю куда-нибудь, посмотрю там вдаль. Вот. И это, да, это помогло. Ну, просто помогает ненадолго, на самом деле. То есть либо в этом дело систему какую-то очень постоянную. Ну, я и так уже, ну, раз-два вот. месяца, но ну, это уже слишком, мне кажется, достаточно.
1: Я э, сейчас подумала про то, что... Ну вот я же гештальт-терапевт, да? И вообще в гештальте мы исходим из того, что то, как я проживаю свою жизнь вообще, как я организую свою жизнь, это моя ответственность.
0: То есть это планировать надо?
1: Нет, я сейчас немножко не про это говорю. Я говорю про то, то есть ты нашел такой ну, вариант решения для себя. То есть ты стрессуешь, 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 Потом в какой-то момент, когда ты уже натянут, как струна, mm -hmm. и больше там, твой организм не справляется с тем, что происходит с этой нагрузкой, ты, значит, уезжаешь, как-то там расслабляешься пару дней, струна немножко слабеет, там, ну, откручивается mm -hmm. эта штука, и ты возвращаешься обратно там, да. в ту же самую среду, да, На да. самом деле в среде у тебя ничего не поменялось, в жизни у тебя ничего не поменялось. Да, верно. Ты просто делаешь какой-то перерыв. Угу. А мне вот как гештальт-терапевт, например, ну, очень интересно тот момент, который, мне кажется, ты пропускаешь. То, что вообще как бы это ты организуешь свою жизнь так, что она у тебя вся вот как натянутая струна. Да, верно. Это твоя ответственность угу. за то, что тво... твоя вся. жизнь организована именно так. Я вот хочу заметить, что это ответственность ты не вина, я mm -hmm. тебя не обвиняю в этом. Mm -hmm. Я просто говорю: что ну, ты точно участвуешь в том, что твоя жизнь организована вот так. Вот. Mm -hmm. В связи с этим, ну, если бы ты пришел ко мне на терапию, например, я бы стала разбираться, а зачем ты так это организуешь себе? Какими другими вариантами можно организовывать себе жизнь? Mm -hmm. Потому что то, ну, то, что твой вариант, как бы он мне нравится. То есть, в общем, я поддерживаю... Варианты как отдыха? да? Да, варианта отдыха. И, в общем, все там ну, рекомендуют при стрессах, там, при усталости там, от работы отдыхать. Естественно, отдыхать, расслабляться, иметь хобби, которому ты можешь там, посвятить свое время и не думать о работе. Это, в общем, такие очень понятные вещи. Угу. Я скорее, ну, обращаю внимание на то, что вот терапия вообще, зачем она нужна? Она, ну, вообще в идеале, да, цель терапии. Сделать жизнь более, ну, качество жизни повысить, а как ты вообще оцениваешь, ты повысил качество своей жизни, когда стал делать такие выезды?
0: Да, ну, на, на какой-то период после выезда я, ну, если взять, конечно, суммарно медиану какую-то, наверное, да, чуть повысилась. Я понимаю, о чем ты говоришь, что было бы, наверное, лучше реально, если бы я структурно изменил что-то. То есть не, не стало. Ну, бы было бы
1: скорее эффект, более да. эффективно, если бы ты не доводил это до такого момента, когда уже все твой организм не справляется, и тебе прям срочно нужно куда-то уехать.
0: Ну, к сожалению, я не особо верю. <з 8> ну, точнее, я, конечно, верю, что механически это работает точно. Вот, то есть если я сейчас возьму, изменю как-то свой, вообще в целом жизнь свою, изменю там, откажусь от, от каких-то занятий, что-то перестану делать по работе, моя нагрузка будет меньше. Но я просто исхожу из того, что это, наверное, вот что-то вот на уровне моей натуры. Да. Я, либо ты что-то делаешь, ну, не стоишь на месте, куда ты рвешься да, там, постоянно, либо ты, ты не стагнируешь даже, а деградируешь. Mm. Вот. То, То есть, есть меня...
1: либо ты развиваешься, либо деградируешь? Да, да.
0: Два... ну какое-то время стагнируешь, а потом как бы все...
1: И... А кто говорит об остановке развития-то? Я же про это совсем не говорила. Вот.
0: А это как раз для меня и завязано. То есть для меня развитие, это, ну там, на данный момент, это моя какая-то самореализация, работа. Вот такие вот вещи, которые, за которыми тянется очень большое количество задач и проблем, которые я должен решать. И тут прям слово «должен» подходит. Потому что для того, чтобы реализоваться, чего-то добиться того, чего я хочу, я не могу отказываться от каких-то занятий, от каких-то задач, от каких-то вызовов, да, вот, которые мне вот, там бросает жизнь. А они влекут за собой стресс. Они неразрывно связаны с ним. Я могу сказать, что, возможно, структурно, чего я бы я мог поменять, это фильтровать. То есть сейчас я понимаю, что я набираю на себя реально много очень э, вот этих вот ну, каких-то целей, то есть всяких вещей, которые принимаю в свою текущую жизнь, что нет, вот это надо не забыть, это надо сделать, ну, вот такие штуки. Надо фильтровать. Согласен полностью, реально. То есть я набираю очень много, беру на себя эту ответственность, и потом зачастую фокаплюс и не получается у меня что-то. В эту сторону думать надо, но я не знаю как. Вот реально, я не знаю. То есть когда ты видишь, плюс у нас еще, ну, я занимаюсь интернет-маркетингом, и эта сфера супер-волатильная, супер-изменчивая, и если ты видишь что-то, что вот сейчас нужно сделать, это принесет деньги быстро, завтра, послезавтра, да, и принесет еще и много, скорее всего, ну, тут сложно как бы отказаться. Хотя это еще ресурсы, ресурсы ты тратишь.
1: Да, вот как раз про ресурсы и обязательства. Ну, mm -hmm. то есть вот про сохранение вот этого баланса того, что... Ну, вот то, то что ты сейчас говорил, мне кажется, это очень важная штука, потому что Хорошо бы вообще оценивать свои ресурсы реально.
0: А как их оценить реально? Где ты поймешь их конец? Вот.
1: А, а вот в этом моменте мне кажется очень важно прислушиваться к своим ощущениям, тем же самым телесным, потому что когда уровень стресса переходит допустимую какую-то ну приемлемую для меня границу, я физически начинаю это ощущать.
0: Я физически ощущаю усталость, но вечером очень хочу спать. Ты,
1: вот. А это <laughs> для это тебя не же. показатель?
0: Мне кажется, это, это жизнь, которая... ну, если для тебя, тебя жизнь — это
1: усталость?
0: Для меня жизнь — это приходить домой вечером и понимать, что ты сделал столько, много всего для, ну, там, для достижения своих целей и прочего, да, что ты реально устал. Реально устал, и тебе лучше прямо сейчас стоять поспать. Вот. Если это уже достаточно поздний вечер, когда ты не к шести часам там, валишься с ног, это, мне кажется, гармонично. Ничего там страшного нет. Окей,
1: okay. а что тогда, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что ты чувствуешь стресс, и это как-то сказывается на тебя? Ты говорил про телесное ощущение, что тебе это не нравится и мешает жить. Что ты имел в виду тогда там? и не очень понятно.
0: Это скорее, знаешь, такая... Она, конечно, это телесное ощущение, но это не, не такая, знаешь, физическая усталость от того, что ты там целый день пахал. Uh -huh. Это что-то такое более накопительное, когда ты понимаешь, что ты хуже соображаешь хуже, вот. ну, вот такие вот вещи. Ну,
1: это ощущения твои.
0: Достало что-то, да, вот такое вот. Вроде как и в теле, да, это ощущается.
1: Так это тоже, ну, показатель э, стресса. То, что да, вот э, вот э, вот ты там э, понимаешь, что ну ты хуже соображаешь, да, у тебя рассеянное внимание, ты, может быть, раздражительный или еще что-то. Если ты, ну, обращаешь на себя внимание, вообще на ну, то, на свое ощущение, на свои реакции на что-то происходящее, то ты, в общем, можешь это у себя заметить. И чем выше уровень стресса будет, тем эти реакции будут сильнее. А потом они становятся вообще уже ну, физиологическими. То есть там, я плохо сплю, я плохо ем, или наоборот, много ем. Mm -hmm. ну,
0: да, у меня нарушение сердечного ритма, будьте любезны. Ну, то есть это уже.
1: это уже, ну, прям физиологически, это вот вопрос о психосоматике, да? Mm -hmm. Каким образом это проявляется в теле все И если обращать на себя внимание... Ну, если как-то заботиться о себе, то можно это почувствовать на каких-то ранних стадиях, ну, более-менее, понять, что, блин, что-то я какая-то раздражительность, становлюсь. Чего я такая раздражительная? Вроде ничего не сказал, да, я тут психую. Угу. И можно подумать, с чем это может быть связано. Наверное, это связано с тем, что я работаю по 12 часов в день и по ночам. Да, наверное, с этим связано. И тогда можно уже, ну, с этим разбираться, пробовать там как-то, ну, там... И вот про баланс вот этот ресурсов и обязательств. То есть э, хорошо бы вот отслеживать этот, этот момент, когда для меня уже слишком, э, а не ориентироваться на то, что, э, знаешь, ну, часто очень можно услышать, ой, да что тебе это тяжело сделать, ой, да там... Mm -hmm. И, ну, там, знаешь, я сама такая, я там часто беру на себя, там, ну, вот особенно там раньше у меня было такое, что ой, да я все смогу сделать, ой, да я все успею, ой, да я такая молодец, ой, да я тут вообще сейчас всех победю. Mm -hmm. Ну, это у меня еще со школы, я же там золотой медалью, красный диплом, и все такое. Mm -hmm. Я сейчас всех тут победю. А на самом деле мои актуальные ресурсы, они могут быть совсем не такие, как они, например, у меня были год назад, там. или там даже вчера. Сегодня мои ресурсы, они совсем другие. И хорошо бы обращаться к, ну, к какому-то актуальному состоянию. А я вообще в состоянии сейчас это сделать? Что я могу сделать, что для меня приемлемо, что я готова вот, угу. вложить, сколько ресурсов я готова отдать. И, соответственно, и с этим корректировать обязательства. А по поводу того, что ты говоришь, ну, что ты не можешь там от чего-то отказаться, ну, во-первых, мне кажется, что с тобой история такая немножко... Ты, в общем, говоришь про то, что для тебя очень важна самореализация сейчас и вот какое-то воплощение там, проектов своих в жизнь.
0: Да, да, и, ну, в общем, как это какая-то... Ну,
1: такая твоя актуальная потребность, да, но ну, самая актуальная, и ты, в общем, как-то стремишься ее удовлетворить. Просто я не призываю же отказываться от этой потребности. Просто, ну, есть варианты, каким образом можно ее удовлетворять. Ты не обязан это делать один. Есть такая вещь, как делегирование, да. Есть такая вещь. Просто ресурсы, они же тоже бывают разные. Okay. Есть ресурсы, например, мои личные ресурсы, то есть мои силы. Да, а, мои там Прекрасно. навыки какие-то, мое время. Угу. Да, есть еще. А еще там, у тебя, например, как руководитель организации, есть ресурсы в виде твоих коллег.
0: Да, я пытаюсь. В виде это денег, делать. конечно.
1: Ну, то есть, как бы эти ресурсы можно распределять, можно над этим думать.
0: Это уже как такая, это на самом деле, вопрос, мне кажется, не даже менеджерский, а не психологический, потому что у меня, мало того, у меня есть партнер тоже который, ну, как бы принимает активное участие. У нас там больше 20 человек сотрудников, и каждый что-то делает, понятное дело, мы все делаем не одни. Но от этого реально не становится проще, потому что ты, как только ты наращиваешь ресурсы, понимаешь, вот тут парадигма такая в мышлении у меня и, у, наверное, у очень многих людей еще. Когда ты нарастил ресурсы, у тебя есть много людей подчинений, например, или у тебя есть там оборотные средства какие-то, ты понимаешь, что ты не удовлетворил потребность и типа хорошо все, а ты, у тебя есть средства еще больше заработать, еще больше что-то сделать, еще более масштабный проект запустить. То есть, когда у нас было там, условно, три человека, мы понимали, что мы можем работать только в определенном рынке, очень узкой вертикали и там не особо много, ну... Там, зарабатывать, но наращивать обороты постепенно. Чем мы, собственно, и занимаемся. Ведь это, по сути же, вот со стартапа ты наращиваешь, у тебя ресурсов там больше завоевать. Когда это остановить? Да это никогда. То есть если ты останавливаешь этот процесс, бизнеса нет. Все. То есть это, это постоянный, как бы в этом и есть суть, грубо говоря, капитализма. То есть капитализм равно стресс. стопудово, ну, Потому что это неостановимый, как бы это рост пирога такой вот твоего которые больше, больше, больше И, с одной стороны, это для общества Это хорошо, потому что капитализм Это, ну, одна из лучших, получается Парадигм вообще, да Но и люди живут Как бы со стороны живут лучше Потому что у них больше всего Больше благ цивилизации Благодаря капитализму Но внутри они живут хуже Потому что у них больше стресса Но это, ну, как бы такая вот штука Ничего с этим, мне кажется, не сделать
1: Я не согласна, что с этим ничего не сделать Слушай, я вот, ну, на самом деле, не хотела бы сейчас превращать наш подкаст в там, прояснение твоих там, проблем, да? Ну, не то, что даже не, я про... а вот это же прояснение, а решение. Да, я понимаю, я бы даже не хотела там, ну, зацикливаться на бизнесе в общем и целом. Ты говоришь, что с этим ничего не поделать. Я не согласна, что с этим ничего не поделать. Я думаю, что варианты есть всегда. И, ну, ну, то, -то.
0: принять решение, правильно? То есть что-то ну, не Ну, во-первых,
1: у тебя есть выбор всегда да, mm -hmm. делать так или иначе. И какую часть ты будешь делать, какую ты не будешь делать. Ну, и плюс там ну, по-разному можно делать, по-разному. Мне бы не хотелось углубляться сейчас вот в тему там, конкретно там, да, окей, бизнеса без, без и вот твоей,
0: твоей истории. Кажется,
1: я сами. просто хотела как бы сказать ну, в общем про то, как со стрессом вот, У -у -у. быть ну, вообще там, связанным с работой, там, с какими-то другими задачами, с личными. Мне кажется, что так как стресс, он вообще очень сильно связан с... При стрессе всегда существует внутренний конфликт. Ну, я У -у -у. уже это говорила. И вот, чтобы как-то со стрессом справиться, хорошо бы вот разобраться с этим внутренним конфликтом, понять, что с чем конфликтует. Очень часто это какие-то убеждения. Например, там, если там говорить про тебя, ну, у тебя там, я вот слышу, что у тебя есть убеждение о том, что бизнес это вот, капитализм это стресс. Вот да. ты, ты это говоришь, это твое убеждение. Да, да. Я бы разбиралась с этим <свят> твоим убеждением, по крайней мере, проясняла, почему так, а как еще может быть, угу. есть ли какие-то вообще варианты. И снижая внутренние конфликты, мы снижаем стресс. И еще, мне кажется, все-таки очень важно, я хочу подчеркнуть то, что когда я говорю, например, что да, у нас такая стрессовая жизнь сейчас, да, ну, у всех стресс, ну, что, у всех тут нервы. Вот при такой моей позиции у меня вообще нет шансов избавиться от этого стресса. Почему? Ну, потому что, потому что я принимаю это как должное, то, на что я влиять не могу. А если я говорю о том, что да, я организую свою жизнь так, что у меня вот, вот так вот происходит...
0: А, ну то есть берешь на себя ответственность. Да, есть, я беру значит, на себя ответственность.
1: Тогда у меня появляется возможность что-то изменить и что-то сделать, что-то пересмотреть, изменить какие-то свои установки, убеждения, процессы, как я это делаю. Потому что убеждения могут быть одни, а способ удовлетворения потребностей, он же может быть совершенно разным. Там, то есть даже заработать денег, эту потребность можно по-разному удовлетворять. Ну, да, да. Можно там свой бизнес, можно работать на кого-то, можно удачно замуж выйти. Ну, то есть вариантов куча, на самом деле, если подумать. Угу. И мне кажется, это важно. В общем, мне кажется, это основное.
0: Хорошо. То есть если резюмировать, нужно, ну, как минимум, брать на себя ответственность. Если ты чувствуешь, что ты в стрессе находишься, это ты в этом виноват. Ну, точнее, окей, okay, не виноват, а... Я, сказала, это вообще? разные
1: вещи, Миша, совершенно разные вещи. Виноват и несу ответственность. Ну, то есть я угу. в... ответственность — это просто признание того, что я что-то делаю, чтобы происходило вот так.
0: Да, ну вот окей.
1: Okay. Это важное различие, угу. я прошу тебя понимаю, не путать.
0: Понимаю, согласен. То есть нужно брать на себя ответственность, что ты являешься причиной, то, что твоя жизнь устроена таким образом, постараться сделать... Я сейчас, опять-таки, понятную формулу от Михаила Петрова постараться осознанно принять решение, что, видимо, ну, как бы что-то изменить в любом случае. И для меня, вот на самом деле, не совсем понятно, как это сделать, когда ты находишься между двух огней. То есть ты что-то теряешь в любом случае?
1: Ты всегда что-то теряешь. При выборе ты всегда что-то теряешь. Угу. Это факт. Это, это экзистенциальная данность.
0: Ого, Наша вот это, ограниченность. Да.
1: Кол ну, количество ресурсов, оно ограничено. И э, если ты этого не признаешь, вот. то ты пытаешься... Я
0: а думаю, самое главное э — -э... это признать себе, да, что... И, и попробовать понять себе, сколько их. То есть попробовать сколько пощупать свою емкость.
1: Да, да. И понять, куда ты хочешь вложить их больше всего. Заботиться,
0: короче, надо о себе.
1: Да, да, это называется забота о себе.
0: Ладно, будем заканчивать. Если ты не против.
1: Нет, у нас время подходит к концу, поэтому я не против.
0: Это был подкаст «Граница контакта». Поставьте нам комментарии, лайки и звездочки. Мы их очень ждем. Каждую я проверяю лично, ежедневно проверяю все оценочки. И пишите письма нам. Мы прикрепим все наши контакты. Пишите телеграм, пишите письма. Очень ждем от вас вопросов, отзывов. И большое спасибо за прослушивание. Всем пока и удачи.
1: Пока-пока.